2: Đại viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày mùng tháng 6 năm 2020, tức ngày 11 tháng 4 nhuận năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em tại các địa phương đã diễn ra các hoạt động thăm hỏi tặng quà tổ chức các chương trình trò chơi cho các em thiếu nhi sôi động thiết thực trường hợp người phụ nữ nhập cảnh từ Trung Quốc theo đường mòn lối mở vào tỉnh Cao bằng sau đó đi Thành phố Hồ Chí Minh đã âm tính lần một với virus Sars-CoV-2 người dân không nên chủ quan để tránh làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai vào nước ta Công tác tìm kiếm nạn nhân thứ ba trong vụ sập mỏ đá nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được nối lại vào sáng nay. Nguyên nhân là do tối qua số lượng đá sạt lở khá lớn, khả năng vẫn còn mìn trên núi đá. Trong phần tin thế giới, Anh và Liên minh Châu Âu hôm nay bước vào vòng đàm phán thương mại mới được dự báo là nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến các điều khoản của Hiệp ước dân độ mới hậu Brexit. Israel khởi động việc sát nhập bờ tây, nhiều nước trong khối Ả Rập lên tiếng phản đối hành động này của Israel. Chương trình có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc gỡ ách tắc đầu tư công bài học thông từ quyết tâm đến hành động Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về đề án tái cớ Ú Trúc hạ tầng công nghệ thông tin xây dựng một nền tảng dùng chung phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu Chính phủ Điện Tử Tin cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Thông tin và
3: Truyền thông xác định rõ ràng chỉ tiêu hóa các mục tiêu tại đề án tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng một số nền tảng dùng chung phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu cho chính phủ điện tử. Đồng thời, giả soát lược bỏ các nhiệm vụ về triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã được chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành thực hiện trong nội dung đề án. Nghiên cứu tổ chức xin ý kiến làm việc với các bộ ngành thống nhất danh mục hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, dịch vụ dữ liệu dùng chung trong nội dung đề án, bảo đảm phù hợp với hiện trạng khả năng đáp ứng của các đơn vị, làm rõ việc khai thác sử dụng lộ trình triển khai các thành phần chung uh, dùng chung này. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án hỗ trợ giá dịch vụ triển khai mạng dùng riêng của các bộ ngành địa phương và mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 phục vụ việc tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm nay.
2: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng tháng hành động vì trẻ em, hôm qua tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các chương trình, trò chơi cho các em thiếu nhi sôi động thiết thực. Tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã đến chung vui tặng quà cho các cháu thiếu nhi trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tại Hà Nội tối qua, tại nhà hát Tuổi Trẻ số 11 Ngô Thị Nhậm Hà Nội đã diễn ra đêm diễn đặc biệt dành cho thiếu nhi mang tên Ngày Hội Của Bé, mở đầu chuỗi biểu diễn phục vụ khán giả nhí kéo dài cho tới hết mùa hè năm nay. Cùng ngày, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 4 đoàn công tác để tổ chức thăm tặng quà trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã thị trấn và một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn. Trước đó, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động nhiều đoàn đại biểu đến thăm tặng quà trẻ em tại các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Tại tỉnh Con tum cũng diễn ra nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Khoa Điểm, Thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2020, tại tỉnh Con tum diễn ra nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, như lực lượng công an tỉnh tổ chức chương trình Vui tết Thiếu Nhi, tặng trên 800 xuất quà cho trẻ em ở xã biên giới Sa Long, huyện Ngọc Hồi Khoa công tác xã hội trường Cao đẳng cộng đồng Con Tum phối hợp với Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho 130 em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 80 em là trẻ mồ côi và 50 em khuyết tật được tham gia nhiều hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Em Y Đầm sống ở Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Con Tum cho biết.
1: Hôm nay bản thân cháu cảm thấy là vui và hào hứng khi được các cô chú trung tâm và các anh chị trường công đoàn cộng đồng tổ chức cho một sân chơi bổ ít lành mạnh cảm ơn các anh chị rất là nhiều các cô chú cháu sẽ hứa sẽ chăm ngoan học giỏi ạ thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tiếp tục thông tin về vụ sập mỏ đá nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua trên địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến hai người tử vong và một người mất tích. Dự kiến sáng nay công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại được cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Do khối lượng đất đá đổ sập xuống rất lớn, khoảng 100 mét khối, trời tối nên công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo nhận định, phía trên núi đá vẫn còn mìn sót lại nên sáng nay, lực lượng công binh giả phá mìn hỗ trợ mới có thể tiếp tục triển khai công tác khắc phục. Như đã thông tin, thì khoảng 16 giờ chiều qua, ba công nhân đang giải dây chờ nổ mìn trên công trường của mỏ Đá của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, thì xuất hiện mưa rông kèm theo xét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống trôn vùi ba công nhân. Đến 19 giờ tối qua, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Được biết cả ba người bị nạn đều là công nhân của công ty Hoàng Anh, trong đó hai người quê ở Ninh Bình, một người dân tộc Mông quê tại huyện Điện
2: Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Một người phụ nữ đi theo đường mòn từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vừa được Trung tâm Kiểm soát Y tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và cách ly. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, được tin tối 28 tháng 5, người phụ nữ sinh năm 1990 đến sân bay Tân Sơn
3: Nhất thì được hệ thống kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bị sốt. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế nghi ngờ nhiễm sars-cov-2 nên lấy mẫu xét nghiệm và kích hoạt hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam. Hiện kết quả xét nghiệm của người phụ nữ này đã âm tính với sars-cov-2. Tuy nhiên, người này vẫn được thực hiện cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có văn bản khẩn gửi Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đến thời điểm này nước ta chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tuy nhiên với trường hợp người dân nhập cảnh qua đường mòn lối mở như chúng tôi vừa thông tin cũng tạo ra các nguy cơ cao về dịch bệnh. Do vậy người dân không nên chủ quan để tránh làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai phần nước ta. Phóng viên Thúy Mai thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Tại
0: một siêu thị trên đường Lê Thánh Tôn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nhộn nhịp đông đúc hơn sau thời gian giãn cách xã hội, không còn cảnh đo thân nhiệt hay giữ khoảng cách 2 mét như trước, trong số những khách hàng ra vào siêu thị này thì rất nhiều người không đeo khẩu trang. Dường như sự lơ là chủ quan trong phòng dịch đang hiện diện ở nhiều người dân Khi được hỏi vì sao đi đến nơi đông người như siêu thị mà không đeo khẩu trang Chị Cao Ngọc An, ngụ quận Bình Thạnh cho hay
1: Thực ra là đợt này thì khi mà Việt Nam công bố là một người nhiễm bệnh thì đều đã chữa khỏi Mình cảm thấy cái cái tâm lý sợ dịch nó bớt đi một chút Nên mình vài ngày trở lại đây thì mình cũng không dùng khẩu trang ở trong siêu thị to này nữa
0: theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương, giảng viên Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, hơn một tháng qua, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nhưng không có nghĩa là dịch bệnh không còn nữa. Nguy cơ lây nhiễm vẫn có thể xảy ra trong cộng đồng từ những người từ nước ngoài về.
1: Mình hạn chế nên đông người, ví dụ như đi chợ mua nhiều lần một lúc hoặc mình đặt siêu thị mang đến, cũng nên hạn chế đi đến nhà thờ hay đến đền chùa, cần phải đeo khẩu trang. Quan trọng là không có sờ lên mắt, lên mũi, lên miệng, phải rửa, tay thường xuyên.
0: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng nguy cơ lây nhiễm bệnh vẫn còn đó, bởi các nước khác tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp. Các nước xung quanh dịch bệnh vẫn đang diễn kiến rất là
4: khó lường, mặc dù bước vào giai đoạn mới, tuy nhiên thì chúng ta chuẩn bị tiếp nhận số người Việt trở về trong giai đoạn tới đây. Đây cũng là một trong những
0: nguồn tìm ẩn những nguy cơ làm phát sinh thêm những trường hợp mắc bệnh mới trong thời gian tới. Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, vì vậy bất cứ ai cũng cần chủ động
2: phòng chống dịch. Chuyển sang thông tin thiệt hại do mưa rông. Chiều và tối qua, mưa rông ở một số địa phương trên cả nước đã gây thiệt hại về người và tài sản. Nhiều nơi mưa lớn khiến giao thông ùn tắc, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, chiều qua, rông lốc đã làm một tấm tôn văng vào ba người phụ nữ đang trên đường đi chăn trâu về nhà. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, hai người bị thương tích nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hòa Bình. Tại Hà Nội, chiều qua, mưa rông cũng khiến hai cây xanh trong một khu chung cư ở quận Hai Bà Trưng bật gốc đổ xuống để trúng một chiếc xe ô tô đang lưu thông. Rất may, tài xế không bị thương. Còn tại Cần Thơ, cơn mưa lớn kéo dài hơn một tiếng rưỡi chiều qua đã khiến nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ngập sâu trong nước, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhất là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài mưa gây ngập mà sâu vào đúng thời điểm tan tầm nên nhiều xe máy ô tô bị chết máy ủn tắc giao thông kéo dài lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để điều tiết và phân luồng trong khi đó tại Thành phố Hồ Chí Minh cơn mưa lớn đổ xuống vào tối qua khiến nhiều tuyến đường ngập nặng đường võ văn ngân quận thủ đức đoạn từ trung tâm văn hóa quận đến chợ thủ đức nước chảy xiết cuốn trôi xe máy của người đi đường Hàng chục người cùng phương tiện ngã nhào mỗi khi ô tô chạy ngang qua tạo thành sóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 9 tháng 6, các khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do vậy, người dân cần theo dõi các bản tin thời tiết để có lịch trình đi lại phù hợp, tránh ra đường khi có mưa to, gió lớn
2: thưa quý vị trong khi nhiều địa phương có mưa rông thời tiết nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân các tỉnh khu vực miền trung tại tỉnh phú yên hiện các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã vận hành phát điện cung cấp đủ nước sự phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho hạ du sông ba cộng tác viên nhã uyên tại miền trung thông tin
0: từ nhiều tháng nay nhà máy thủy điện sông hinh đã giảm một nửa công suất của nhà máy so với thiết kế ngoài mục tiêu kinh doanh hiện nhà máy này đang triển khai các phương án chạy máy để trả nước về hạ du phục vụ sản xuất và đời sống. Ông Trương Văn Phong, trưởng khu vực nhà máy thủy điện Sông Hinh cho biết:
4: Cái lượng nước mà trong hồ sẽ là không đáp ứng được điều kiện cấp nước liên tục. Chúng tôi thứ nhất ấy, cố gắng phối hợp với sông Mã Hạ cấp nước liên tục nhưng mà không đỡ dư. Nhà máy sẽ đảm bảo phát điện cũng như là cấp nước trong như là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh là khoảng cỡ là 25 cho tới là 30 MWh liên tục cấp so với nhà máy trước khi
0: vận hành chạy máy phát điện, cả hai nhà máy thủy điện sông Ba Hạ và sông Hinh đều thông báo với lãnh đạo các địa phương vùng hạ du phối hợp lấy nước. Hiện nay, chính quyền các địa phương ở tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo các trạm bơm và các đơn vị liên quan phối hợp tận dụng tối đa nguồn nước xã sau chạy máy phát điện của các nhà máy đáp ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do khô hạn gây ra.
2: Tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều diện tích rừng trên địa bàn địa phương này đối mặt với nguy cơ cháy cao. Theo công thống kê của Tri Cục Kiểm Lâm Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có khoảng 67.000 hecta rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, tăng hơn 16.000 hecta so với đầu năm. Trong đó có 3 địa phương ở cấp cảnh báo rừng cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, gồm hai huyện Vạn Ninh và Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Các huyện thành phố còn lại được dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Quý vị và các bạn, sáng sớm nay, vùng hội tụ gió yếu tiếp tục duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay thì do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm thì có lúc có mưa rào và rông và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1 với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được xác định là đã bước vào mùa mưa, dù chậm hơn so với trung bình từ 5 đến 10 ngày. Do đó mà thời tiết các khu vực này phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rông.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền mới ở Israel bắt đầu khởi động việc xác nhập các vùng đất ở bờ Tây vào lãnh thổ của nước này. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Ai Cập.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Grant ngày hôm qua đã thảo luận với đại sĩ Mỹ tại Israel David Friedman về việc sát nhập các vùng đất ở bờ tây, ông Krav nói rằng kế hòa bình của tổng thống Mỹ Donald Trump là một cơ hội để thiết lập và thúc đẩy biên giới vĩnh viễn cho nhà nước Israel. Cần duy trì các hiệp ước hòa bình giữa Israel và Ai Cập, Jordan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cũng đã yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị trước những phản ứng ở bờ tây và có kế hoạch đối phó từ sự gia tăng khủng bố đến làn sóng bạo lực mở rộng. Trong khi đó, các nước Hà Nội coi các tuyên bố của Israel về việc sát nhập các phần của bờ tây như sự từ chối mong muốn hòa bình. Các nước Ả Rập cho rằng kế hoạch này phải dừng lại và cảnh báo bất kỳ động thái đơn phương nào của Israel sẽ là một trở ngại nghiêm trọng cho tiến trình hòa bình, làm suy yếu quyền tự quyết của người Palestine. Nhiều nước Ả Rập cho biết sẽ chỉ công nhận quan hệ ngoại giao với Israel một khi thỏa thuận hòa bình đạt được với người Palestine về giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới năm 1967.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết nước này hy vọng có thể giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ thông qua đàm phán, tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau các vụ đụng độ quân sự hồi đầu tháng 5 vừa qua tại khu vực biên giới tranh chấp gây ra một số thương tích nghiêm trọng cho cả hai bên. Đây cũng là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất ở biên giới hai nước kể từ năm 2017. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.
1: Hiện tại, tình hình chung dọc biên giới vẫn ổn định và nằm trong tầm kiểm soát. Cả hai kênh liên lạc ngoại giao và quân sự về vấn đề biên giới đều mở. Chúng tôi tin rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.
2: Anh và Liên minh châu Âu hôm nay bước vào vòng đàm phán thương mại mới được dự báo là nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan tới các điều khoản của Hiệp ước Dẫn Độ Mới Hậu Brexit. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Anh muốn các thẩm phán của mình được trao quyền hạn lớn hơn để từ chối các yêu cầu dẫn độ của Liên minh châu Âu so với khuôn khổ hợp tác hiện nay giữa hai bên. Điều này có nghĩa là hai bên phải đạt được thỏa thuận thay thế về dẫn độ trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp. Trong khi anh hối thúc Liên minh châu Âu điều chỉnh quan điểm để tháo gỡ nút thắt cơ bản trong đàm phán, giúp hai bên tiến tới thỏa thuận vào cuối năm nay, thì Liên minh châu Âu lại tỏ ra thất vọng vì anh thiếu tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Michel Barnier nhấn mạnh Vòng đàm phán mới nhất giữa Anh và Liên minh châu Âu là rất đáng thất vọng. Tôi hy vọng vòng tiếp theo trong tháng 6 và sau đó là tháng 7 sẽ diễn ra tích cực và có thể tạo ra một quỹ đạo rõ ràng hơn. Mọi bước đi trực hướng đều có thể dẫn đến thất bại và nguy cơ không thỏa thuận. Đây cũng là vòng đàm phán cuối cùng trước khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tham dự một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 này với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu để đánh giá tiến trình đàm phán thương mại và cũng là lần cuối trước thời hạn chót vào tháng 7 để Anh đưa ra yêu cầu xin gia hạn giai đoạn chuyển tiếp.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp đặc biệt trong đó có việc cho phép nhà lãnh đạo này tái tranh cử vào năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tới. Cuộc bỏ phiếu ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, song sau đó đã buộc phải hoãn lại do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Theo Tổng thống Nga Putin, ưu tiên hàng đầu trong quá trình bỏ phiếu sẽ là sự an toàn của cử tri.
1: Do tình hình lây nhiễm của dịch Covid-19, ngày 23 tháng 5, tôi đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi hiến pháp. Sức khỏe và cuộc sống của người dân luôn được đặt lên cao nhất. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh đang trở nên tốt hơn và chúng ta đang trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta sẽ tổ chức bỏ phiếu toàn quốc đối với những sửa đổi hiến pháp nga vào ngày 1 tháng 7 tới.
2: Được hai viện quốc hội nga và tòa án hiến pháp thông qua trước đó, hồi tháng 3 và tháng 4 vừa qua, cải cách hiến pháp điều chỉnh số lượng nhiệm kỳ tổng thống và cho phép tổng thống đương nhiệm tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2024 đến năm 2030. Trong một diễn biến khác, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất G7 sắp tới. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Phó thư ký báo chí Nhà Trắng jared Deary cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình trợ tập hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới. Ông Trump và ông Putin cũng đã thảo luận các nỗ lực chống COVID-19 và mở cửa lệ nền kinh tế mỗi nước trong cuộc điện đàm tổng thống trump còn đề cập những nỗ lực của nhà trắng trong việc chăm lo cho người dân mỹ và hỗ trợ các nước khác có nhu cầu bao gồm tài trợ hai trăm máy trợ thở cho người dân nga trong một tuyên bố riêng rẽ điện kremlin xác nhận rằng ông trump đã thảo luận với ông putin về ý tưởng mời nga australia ấn độ và hàn quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh g 7 hàng năm hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác thường gọi là opec cộng cùng ngày Tổng thống Trump còn điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua lượt trận đấu đầu tiên của loạt trận đấu vòng loại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 đã diễn ra. Kết quả Savinets Sana Khánh Hòa thắng Ca Bang 1-0. Việt vượt qua Hưng Gia Khang đăng lắc với tỷ số 3 Quảng Nam thất bại trước Tân Hiệp Hưng với tỷ số 1 Các trận đấu vòng loại của giải sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang từ nay đến ngày mùng tháng 6 tới. Sau thời gian nghỉ dịch COVID-19, vòng loại giải U19 quốc gia chính thức trở lại từ ngày hôm qua. Ở bảng C, Hoàng Anh Gia Lai 1 thắng Công an nhân dân với tỷ số 1-0. Trong khuôn khổ bảng B trên sân tự do của Huế, đội đầu bảng U19 Thanh Hóa thắng ba một trước U19 Quảng Nam duy trì khoảng cách 3 điểm với U19 Sơn La Nghệ An. Đội bóng vừa thắng đậm 5-0 trước chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế. Còn tại giải U19 nữ vô địch quốc gia 2020, ngay trong trận đấu mở màn diễn ra hôm qua, các cô gái của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam 1 đã vượt qua các đàn em Phong Phú Hà Nam 2 với tỷ số 9-0. Ở cặp trận đấu khác, Than Khoáng Sản Việt Nam thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0. Truyền sang thông tin giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, ban tổ chức của giải đấu đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng 28. Đáng chú ý trận đấu đầu tiên của Barcelona là chuyến làm khách trên sân Mallorca vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 6. Trong khi đó trận đấu trở lại của Real Madrid sẽ là cuộc tiếp đón Eibar lúc 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6. Hiện Barcelona đang dẫn đầu La Liga khi có 58 điểm, còn Real Madrid xếp sau với 56 điểm. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố các chỉ số kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm. Trong đó có nhận định đáng chú ý, năm tháng qua, tốc độ đầu tư từ ngân sách đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Có thể thấy gì từ thực tế này? Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề, gỡ ách tắc đầu tư công, bài học thông từ quyết tâm đến hành động, qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tốc độ đầu tư từ ngân sách 5 tháng đầu năm đạt mức cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đỉnh điểm vào tháng 4 khi cả nước thực hiện cách ly xã hội. Có gì mâu thuẫn ở đây chăng? Khi trong hoàn cảnh bình thường, việc giải ngân vốn đầu tư công luôn luôn là điểm trì trệ, là hạn chế được nêu trong mỗi kỳ tổng kết báo cáo của chính phủ. quan sát thực tế có thể thấy sự tăng tốc này. Rõ ràng không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của quá trình đốc thúc quyết liệt từ người đứng đầu chính phủ tới các bộ ngành địa phương. Một trong những giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch chính là đẩy nhanh đầu tư công. Nhiều giải pháp đã được triển khai song song với việc chống dịch. Do vậy, kết quả là chỉ tính riêng tháng năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Trước hết, có thể khẳng định, việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bố trí nguồn vốn ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ các dự án, tăng hiệu quả vốn đầu tư là hoàn toàn khả thi, nếu xử lý được các vấn đề liên quan đến thủ tục trình tự với tinh thần và quyết tâm như chống dịch. Ở những địa phương, những dự án đã được tiến độ giải ngân tốt, việc phối hợp đồng bộ giữa các ngành địa phương hướng tới mục tiêu chung, cùng sự chuẩn bị tốt của các ban quản lý dự án là bài học tiếp theo. Và một điểm nữa, hết sức quan trọng là kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, quy trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức, tiêu chí về giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của cán bộ công chức, buộc các cá nhân, tổ chức liên quan không thể y ạch à trì trệ. Vậy nhưng, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, tuy kết quả tăng tốc đầu tư từ ngân sách, Tăng tốc giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm nay là tốt nhất trong giai đoạn 5 năm qua, nhưng thực sự vẫn chưa đạt yêu cầu thực tế. Gần hết nửa năm, nhưng mới giải ngân được khoảng hơn 1 phần tư tổng vốn đầu tư công cả năm. Nhiệm vụ hơn nửa năm còn lại rất lớn, khi nguồn ngân sách nhà nước được phép thực hiện trong năm nay là gần 700.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi số vốn thực giải ngân trong năm 2019. Các chuyên gia kinh tế nhận định, hiện nay nguồn lực cho chính sách tài khoá khá hạn hẹp. Nước ta khó có thể triển khai sâu rộng chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp như các nước phát triển. Do đó, các chính sách kích thích tổng cầu thông qua tăng đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng là giải pháp đặc biệt quan trọng. Bài học lớn nhất, từ kết quả 5 tháng đầu năm, tốc độ đầu tư từ ngân sách đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020 chính
2: là để gỡ ách tắc đầu tư công phải thông từ quyết tâm đến hành động. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam bình luận với nhan đề Gỡ ách tắc trong đầu tư công, bài học thông từ quyết tâm đến hành động.
1: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Nam cấp 4, cấp 5 đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3-4. cấp Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4-4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.